0: Bienvenue sur Exponentiel Podcast où nous parlons leadership, ministère, entrepreneuriat. Nous allons traiter du sujet leadership aujourd'hui, je vais parler de cinq caractéristiques d'un leader qui va réussir. Il y a des caractéristiques, des choses que si en ce moment tu es en train de les faire, eh bien tu es sur la route pour des grandes réussites. J'ai euh, fragmenté, j'ai étudié, j'ai observé la vie de tellement de leaders au fil des ans et j'ai tiré aujourd'hui pour toi cinq caractéristiques que je t'encourage fortement à mettre en application dans ta vie. Tu vas voir, ça va être extraordinaire. Tu vas vivre des très grandes réussites. Juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais t'offrir une masterclass tout à fait gratuite. Si tu regardes euh, en vidéo ce podcast eh bien ça s'appelle 5 essentiels pour accomplir ton ministère et pour ceux qui sont sur Youtube c'est dans le premier lien de la description de la vidéo et si tu es en audio podcast eh bien c'est euh, dans ton podcast il y a une section description et tu peux avoir le lien également là aussi je profite de l'occasion aussi pour toi qui nous écoutes en podcast euh, ça, ça me toucherait énormément ça me ferait un grand grand plaisir si tu pouvais juste mettre 5 étoiles euh, sur le podcast, ça va vraiment activer encore plus le podcast et euh, le, le, encourager la, la plateforme sur laquelle tu écoutes à mettre en avant ce podcast et euh, si tu regardes en vidéo, parce qu'on a des gens de partout dans le monde, c'est incroyable, ça me j'hallucine. Euh, N'hésite pas à écrire dans la description, on va bombarde le chat de la vidéo pour dire d'où tu es euh, dans le monde. Il y a des gens qui sont à des endroits. Tu te dis c'est pas croyable qu'il y a des gens qui sont là-bas qui nous écoutent et ça me touche. Je suis ultra, ultra honoré. N'hésite pas à faire connaître ce podcast, à le partager à tous les leaders, entrepreneurs, ceux qui sont dans le ministère, toutes les personnes que tu connais. Fais-leur connaître ce podcast. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet ultra intéressant. Ce sont des caractéristiques, en fait, qui annoncent le futur. Si tu écoutes beaucoup de mon contenu, tu sais que je crois énormément dans ce principe euh, qu'on peut euh, créer notre futur. C'est-à-dire, euh, Abraham Lincoln a dit « si la meilleure façon de prédire le futur, c'est de le créer ». Et il y a des choses que si on met en, en application notre vie, évidemment avec la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, euh, tout est exponentialisé, tout est multiplié, tout est beaucoup plus grand. Euh, mais si on accompagne certains principes avec l'aide de Dieu, avec la force de Dieu, eh bien, nous ferons des exploits. Et aujourd'hui, j'appelle des leaders. Il y a un besoin de leadership comme jamais dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, je t'appelle à te lever en tant que leader et à devenir un leader qui réussit, un leader qui commence des choses et qui euh, amène à l'existence les choses qu'il commence, des, des choses qui sont dans son cœur, qui les amènent à la réalité. Et euh, c'est pour ça que Dieu élève des leaders, c'est pour influencer la société, pour amener les gens dans des euh, dans des contextes, pour bâtir, pour construire, pour euh, euh, atteindre des gens. Alors aujourd'hui, cinq caractéristiques des leaders qui réussissent. Première caractéristique, c'est un principe de folie. Un jour, je ferai bien un podcast au complet, juste sur cette thématique parce que c'est trop puissant, c'est ce que j'appelle être un leader sans titre. Et pour moi, ce, ce, ce concept, euh, j'ai entendu, pour la première fois que j'ai entendu, entendu ça, c'est un livre que j'ai lu en anglais, ça s'appelle Leader Without a Title. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Euh, un, un leader sans titre, ça m'avait tellement touché parce que quand on étudie la Bible, on s'aperçoit que, le, le, tous les, les, les principes de leadership qu'on retrouve dans la Bible, c'est souvent des, des, des principes de leader-serviteur. Euh, ce n'est jamais des trucs d'absolument avoir un titre. En fait, tu veux savoir si un leader est un vrai leader, c'est quand il dirige sans avoir un titre. Je prends souvent l'exemple de David. Lorsque David a affronté le, le, le géant Goliath, il l'a pas fait parce que c'était dans sa description de tâche, il l'a pas fait parce que il était obligé de le faire, il l'a pas fait parce que c'était son, son rôle. Euh, parce qu'il était le leader, il était le leader de rien. Il était le, le livreur de nourriture, le, le Uber Eats euh, pour ses frères. Mais quand il a vu un problème, il a pris la responsabilité. En fait, un leader sans titre, c'est quelqu'un qui, donc que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans son église, que ce soit dans sa communauté, quand il voit une situation, quand il voit un problème, quand il voit un besoin, eh bien, il intervient. Il n'attend pas d'avoir le titre pour faire quelque chose. Parce que c'est parce qu'il fait quelque chose en n'ayant pas de titre qu'il finit par avoir un titre. Euh, je lisais la biographie de Nelson Mandela « La longue marche vers la liberté, long walk to freedom ». Et euh, en fait, Nelson Mandela est devenu le leader de l'ANC, qui était le mouvement à l'époque, euh, euh, qui était le mouvement qui est devenu un, un parti politique, tout ça. Et il était le leader de l'ANC, pas parce que il avait un titre, pas parce qu'il voulait avoir un titre, mais parce qu'il c'était celui qui se battait le plus, celui qui était le plus engagé, celui qui prenait le plus la cause de l'apartheid en Afrique du Sud, euh, sur son cœur. D'ailleurs, il a écopé de 27 ans de prison, pour... Euh, à cause de ses convictions, à cause de, 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 de ses croyances et à cause de ce pourquoi il se battait sans avoir nécessairement de titre. Et ce qui est très intéressant, quand on lit la biographie, on s'aperçoit que même en prison, pendant 27 ans à Robin Island, en grande partie de ces 27 ans, il les a faits à Robin Island, une, une île en Afrique du Sud où il est une prison épouvantable. Il a été là-bas maltraité, tout ça, mais il est devenu le leader des prisonniers. Il était le porte-parole. Quand, il y avait une, quand, quand les, les gardiens, les chefs de prison voulaient passer quelque chose, ils, ils allaient toujours voir Nelson Mandela en premier. Même dans les dernières années avant sa libération, les ministres, les leaders politiques venaient du monde entier le visiter en prison. Donc, c'était vraiment un leader et il n'avait pas nécessairement de titre. Et un vrai leader, c'est quelqu'un qui n'attend pas d'avoir le titre, qui n'attend pas d'être de, de, le président, qui n'attend pas d'être le pasteur de l'église, qui n'attend pas d'être le chef du département pour intervenir, pour aider, pour contribuer, pour porter la charge et accepter la responsabilité. Donc, les leaders qui réussissent. Quand tu vois quelqu'un qui est à fond en train de contribuer et qui n'a pas de titre, tu sais que tu vas avoir un, devant toi un leader qui a des grandes chances de réussir. Ensuite, deuxièmement, Deuxième caractéristique de, de, des leaders qui réussissent, c'est euh, ce être leader de soi-même. Et euh, j'aime tellement euh, plusieurs citations de Mère Teresa. Elle a dit « Si tout le monde balayait devant sa propre porte, le monde serait propre. » Et euh, en d'autres mots, ce qu'elle dit, c'est que si chacun prenait la responsabilité de, de ce qu'il a, eh bien, ça changerait le monde. Et euh, « Tout le monde veut être ton leader. » Ça, c'est un truc que j'ai découvert au fil des ans, c'est que tout le monde voudrait être mon leader, ton leader. Comment ça se passe? Eh bien, ton entourage, les médias, les professeurs, la famille, et la, nos amis, tout ça. Quand je dis ça, je ne dis pas ça dans un sens de, de rébellion, je ne dis pas ça dans un sens frustré, pas du tout. C'est que c'est vraiment comme, en fait, tout le monde veut s'ingérer dans nos vies que ce soit avec des mauvais motifs, des bons motifs. Il y a des gens qui ils ont des bons motifs, mais tout le monde de, veut nous dire quoi faire, tout le monde veut nous dire où aller, tout le monde veut à des conseils à nous donner, tout le monde euh, voudrait qu'on fasse, qu'on devienne ceci ou cela, tout ça. Et tout le monde devait, de, veut être notre leader. Alors, si tu n'es pas, à la base, un leader de toi-même, eh bien, ça va être extrêmement compliqué de devenir un leader des autres, et ça va être extrêmement compliqué également de faire ta marque dans ce monde. j'entendais Je, une fable il y a quelque temps de ça, c'est la fable des deux de, du père du fils et de l'âne. Euh, c'est euh, un père et son fils qui marchaient sur une route avec leur âne. Ils marchaient à côté de l'âne et tout à coup il y a des gens sur le bord de la route qui disent c'est incroyable ces gens là. Euh, comment ils n'ont pas le sens de de de, de maximiser ce qu'ils ont Pourquoi ils pourquoi ils marchent à côté de l'âne Ils pourraient monter sur l'âne. Alors le fils est monté sur l'âne. Et alors qu'il marchait sur la route, euh, les gens commençaient à dire c'est terrible ce fils, il est terrible de laisser son père marcher pendant que lui est assis sur l'âne. Alors ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis le père sur l'âne. Et là, à un moment donné, les gens commençaient à dire sur l'autre, c'est terrible ce père de traiter son fils comme ça, de laisser son fils marcher alors que lui, il est assis confortablement sur l'âne. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ils ils se sont assis les deux sur l'âne, le père et le fils. Et là, les gens ont dit, c'est terrible d'abuser un animal comme ça pouvantable d'abuser de l'âne, deux sur un âne, tout ça. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont traversé un pont et cette fois-ci, ils ont mis l'âne sur leurs épaules, ils ont transporté eux-mêmes l'âne c'est un pont pas trop solide et avec le, le poids sur leurs épaules, ça crée un déséquilibre et ils sont tombés en bas du pont et ça a été une catastrophe. Et la morale de cette histoire, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui aura une opinion, il y a toujours quelqu'un qui voudra te dire quoi faire, il y aura toujours quelqu'un qui euh, voudra S'imposer dans ta vie. Alors c'est pour ça que les leaders qui réussissent, ce sont des gens qui ont appris à la base à être des leaders d'eux-mêmes et qui euh, assument leurs décisions, qui assument leurs choix, qui assument leur vie et qui... Euh, construisent une vie avec des convictions profondes de ce que Dieu leur a, les appelle à faire leur mission de vie leur appel leur destinée ce que Dieu leur demande de faire et ils ne sont pas comme des girouettes emportées dans le vent à gauche et à droite selon ce que les autres euh, pensent selon ce que les autres disent et aussi quand tu es leader toi-même c'est que tu apprends à te dire non à toi-même. Parce que, tu le sais comme moi, c'est très facile de donner des ordres aux autres, de, de leur dire, lève-toi à 5 heures d'un matin, euh, prive-toi de, de dessert, euh, fais ci, fais ça. C'est facile, mais quand tu dois te leader toi-même, te diriger toi-même, et que tu es capable de te soumettre à ton propre leadership, eh bien, tu deviens un très grand leader. Donc, la deuxième caractéristique des leaders qui réussissent, c'est d'être un leader de soi-même. Troisième caractéristique, c'est vraiment intéressant, c'est étudier et s'inspirer de la vie des grands leaders. Ça, c'est une caractéristique que tu, que tu retrouves chez les leaders qui réussissent. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 1, il a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Alors Paul enseigne à imiter alors que lui-même imite. Et ça, c'est un principe incroyable. Je suis tellement... Euh, je suis tellement surpris de voir qu'il y a tellement peu de gens, particulièrement dans l'Église et dans le royaume de Dieu, il y a tellement peu de gens, et surtout chez les francophones, qui suivent ce principe qui est tellement puissant. En anglais, ils appellent ça, ils disent « shadow someone »,« soit l'ombre de quelqu'un ce ». cest à dire que tu étudies et tu t'inspires au maximum de la vie des bons coups et des erreurs des grands leaders le fondateur de de Alibaba euh, Jack Ma qui est un, Asiat, un chinois qui a créé Alibaba qui euh, c'est l'équivalent asiatique de Amazon il dit euh, dans une conférence il disait euh, mon conseil, c'est pendant ta vingtaine, de 20 ans à 30 ans, au lieu de faire tes trucs, tout ça, il dit colle-toi, connecte-toi à quelqu'un euh, que tu admires, connecte-toi à quelqu'un qui est des années-lumière en avance sur toi, quelqu'un qui a déjà des succès euh, dans le domaine dans lequel tu veux réussir, et pendant 10 ans, apprends. Reste juste à côté de cette personne-là, même si tu as un petit salaire, même si, reste à côté de cette personne-là, et pendant dix ans, forme-toi, apprends, sois l'ombre, shadow someone, sois l'ombre euh, de cette personne, et quand tu vas sortir de là, dix ans plus tard, mon ami, je peux t'assurer que tu vas faire des choses incroyables, imagine, tu as 20 ans, et tu, te, tu, tu deviens l'ombre de... de Disons que tu vas aller dans le ministère, tu sens la paix de, dans le ministère, tu vas implanter des églises et tu deviens l'ombre d'un implanteur d'église, d'un pasteur qui a implanté des dizaines et des centaines d'églises et pendant 5 dix ans tu restes collé à lui et tu, euh, tu n'es pas là pour prouver quoi que ce soit, tu es juste là pour être à côté de lui, apprendre, étudier, observer, tout ça, ça c'est le signe. Une caractéristique d'un leader qui va réussir Étudie tu dis la vie des leaders qui t'ont précédé des leaders qui ont réussi étudie la vie d'Abraham Lincoln étudie la vie de Nelson Mandela étudie la vie du pasteur Charles Spurgeon étudie John Wesley étudie David Wilkerson étudie Winston Churchill Martin Luther King et la, la liste continue je regardais une interview avec Stephen Furtick, le, le pasteur de l'église Elevation aux États-Unis, et dans l'interview, il dit « j'ai étudié », il dit ça, il le dit avec passion, il dit « j'ai étudié en détail T.D. Jakes », qui est un pasteur très, très connu aux États-Unis, très, très influent, avec un, un prédicateur absolument hors pair. Il a dit « j'ai étudié, passé des heures à écouter, à observer, à étudier T.D. Jakes ». Et il n'est pas surprenant de voir que Stephen Furtick a des méga réussites dans son ministère, tout ça. Pablo Picasso, le grand peintre, a dit « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il parle en fait que les artistes qui sont vraiment talentueux ne se contentent pas de copier ce qui existe déjà, mais s'inspirent du travail des autres pour créer quelque chose de nouveau et d'original, c'est-à-dire qu'ils vont copier plein de choses, ils vont en faire leur propre recette ensemble, en fait il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit Salomon, on n'invente rien, souvent c'est un mix de différentes choses tout ça, et donc il n'y a rien de mal à être dans l'ombre de quelqu'un, d'observer, d'étudier quelqu'un et de tirer des idées, de tirer des leçons, de s'inspirer, tout ça. Le pasteur du Ghana, Dag Mills, qui est, euh, fait des méga, euh, des méga campagnes d'évangélisation dans des stades devant des, des, des milliers et des milliers de personnes, raconte dans une conférence et dit qu'il a étudié minutieusement Reynard Bunky qui, Reynard Bunky, c'est un des, je pense, un des hommes avec Billy Graham, probablement qui a prêché au plus de monde sur la terre des conférences, des campagnes d'évangélisation dans des stades et des fois dans des endroits en plein air de 100 000, 200 000 personnes, tout ça. Et Dagger and Mills, qui a des méga réussites dans ce domaine, avoue avoir étudié minutieusement le modèle, l'un des meilleurs modèles qui a existé dans ce monde, Reinhard Bonnke. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement fort. Si tu veux devenir un leader qui réussit, étudie et inspire-toi de la vie des grands leaders. Quatrième caractéristique des leaders qui réussissent, c'est servir et laisser Dieu te positionner. Ça, quand on étudie la Bible, tous les principes de leadership de la Bible, évidemment, le mot leader n'est pas dans la Bible, parce que des fois, il y a des gens qui disent ça, le mot leader n'est pas dans la Bible. Évidemment que le mot leader n'est pas dans la Bible, mais c'est partout. Euh, il y a partout dans la Bible des chefs des responsables, des conducteurs, des gouverneurs, des, euh, des, des leaders de toutes sortes de domaines, on n'utilise pas juste pas le mot leader, mais le principe, les principes de leadership lorsque par exemple, le père de Jethro a dit à Moïse prends un chef de 100, un chef de 50, un chef de 1000, c'est du leadership. Et partout dans le dans la Bible, on voit que le leadership est connecté à du service. Et c'est toujours Dieu qui positionne. Par exemple, Élisée est devenu le prophète de la nation avant il servait son père. David est devenu le roi de la nation avant il servait son père. Josué est devenu le leader de la nation avant il servait Moïse. Écoute bien ceci, le positionnement ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. C'est Dieu qui positionne ses serviteurs. Par exemple, l'esprit de Dieu à travers une vision va conduire l'apôtre Paul à passer en Macédoine. Ce pas Paul qui s'est inventé un projet en Macédoine, ça lui a dit « passe en Macédoine ». Dans Acte 13, le Saint-Esprit dit « mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Encore une fois, c'est pas un projet que Paul ne s'est pas dit « je vais me positionner comme le leader de l'évangélisation mondiale et de l'implantation d'Église ». Non, c'est Dieu qui l'a positionné. Et une des erreurs que beaucoup de jeunes, jeunes et moins jeunes, leaders font, c'est d'avoir tellement de l'ambition et des, euh, des, des visions humaines et personnelles et on veut se positionner, on arrive dans une église moi j'ai vu ça je sais pas combien de fois, des gens qui déménagent qui arrivent dans une nouvelle église et tout de suite ils veulent se positionner euh, dans des dans des postes stratégiques ils veulent être le responsable de ci, le responsable de ça, ils veulent euh, rentrer dans une entreprise et on, tout de suite on veut se positionner et c'est la pire chose que tu peux faire en tant qu'enfant de Dieu laisse Dieu te positionner, toi, concentre-toi sur servir. Serre dans les domaines de ton expertise, dans les domaines de ton excellence, là où tu excelles, là dans ce dans quoi Dieu t'appelle, Soit au service, offre le meilleur de toi-même, sois une bénédiction, rends service, aide, contribue, fais toutes ces choses au maximum de tes capacités, particulièrement dans le domaine de tes forces, et inévitablement, Dieu va de positionner. Alors, tu sais qu'un leader va réussir lorsqu'il a l'esprit de service et lorsqu'il a, euh, lorsqu'il laisse Dieu le positionner. J'étais, je prêchais il y a quelque temps euh, à l'église Nouvelle Vie au Canada, ici au Canada, et euh, en fait je prêchais au, cam au, au campus, ils ont un campus euh, hispanophone avec un groupe d'hispanophones extraordinaire tout ça, et le, le, le pasteur du groupe hispanophone, euh, ce soir-là, ben, c'est lui qui me traduisait. Moi, je prêchais en français. Lui, me il traduisait, me traduisait en espagnol. Super bon, bon traducteur, tout ça. Et le lendemain, matin, je suis allé prêcher sur un autre campus francophone. Et j'ai vu ce pasteur-là. Tout à coup, c'est lui qui faisait la sono. Et il m'a branché mon micro. J'étais touché de voir euh, ce gars-là qui, euh, la veille, est responsable du campus, qui marche à fond, tout ça, le lendemain, euh, me faire brancher mon micro, tu vois et quelques, il n'y a pas longtemps de ça, je l'ai vu avec son épouse. Il jouait le piano, elle, elle chantait tout ça. Et je me disais, waouh, quel serviteur Et je vois comment Dieu est en train d'élever cet homme. Tu vois, Dieu est en train de positionner. Il dit rien, il demande rien, il pousse rien, il force rien. Il veut simplement servir dans les domaines où il excelle le plus. Et Dieu est en train de le positionner. Et tu sais, ce gars-là, tu sais que c'est un leader qui va réussir. Il réussit déjà, mais il y a des très grandes réussites qui l'attendent dans le futur. Pourquoi? Parce qu'il est au service et il laisse Dieu le positionner. Et la cinquième caractéristique d'un leader qui va réussir, c'est remplacer l'ego par l'humilité. Là, on parle d'un sujet extrêmement pertinent dans le cadre du leadership, parce que dans l'univers des leaders, il y a souvent de L'ego. Et le problème, ce n'est pas l'ego nécessairement, mais c'est surtout l'ego surdimensionné ou de laisser notre ego dominer. Encore une fois, Mère Teresa, euh, elle dit, écoute bien, c'est vraiment puissant, elle dit, « Tu n'apprendras l'humilité que par les humiliations. La plus grande des humiliations est de savoir que tu n'es rien. C'est ce que tu apprends lorsque tu te retrouves face à Dieu dans la prière. Lorsque tu es dans la prière face à Dieu, tu réalises que finalement, je suis rien. » Et c'est au travers les humiliations qui n'est vrai, vraiment pas agréable. Si tu l'as déjà vécu, tu sais de quoi on parle. C'est pas agréable, mais c'est comme ça que tu apprends l'humilité. Puis elle continue, elle dit ceci. Elle dit, ne t'autorise pas le découragement face à un échec quand tu as fait de ton mieux. Si tu te sens abattu, c'est un signe d'orgueil qui montre combien tu crois en ta propre puissance. Oh, oh, wow, si tu es en YouTube en ce moment, écrit dans le chat, ça fait mal. Euh, évidemment, c'est un principe incroyable qu'elle nous partage ici. Et euh, on a cet exemple de Joseph dans l'Ancien Testament qui a commencé avec, euh, malheureusement, beaucoup de fierté, d'orgueil et de l'ego. Et il a traversé la vallée d'humiliation à un très haut niveau. Et il est sorti de là un leader extraordinaire. Alors, c'est pour ça que le plus vite que tu qu'on apprend à mettre l'ego de côté et à prendre l'humilité le plus vite on va monter en leadership et le plus vite en fait le plus vite on va sortir des souffrances et même on va s'éviter des souffrances si tu veux vraiment souffrir et je suis certain que c'est pas ton désir mais si tu veux vraiment souffrir eh bien laisse ton ego dominer laisse l'orgueil dominer je t'assure que tu vas souffrir et si tu veux euh, grandir aller loin dans le royaume de Dieu peu importe que tu sois dans le business que tu sois dans le ministère, dans le leadership chrétien ou le leadership le séculier, leadership peu importe, l'humilité précède la gloire. Euh, J'entendais euh, il y a quelques temps de ça, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Sam Walton, il est décédé aujourd'hui, mais c'est le fondateur de Walmart, qui est une chaîne de magasins euh, aux États-Unis, en particulier en Amérique du Nord c'est un des hommes les plus riches. En fait, c'est l'empire Walmart. Walton, c'est un truc de démesuré. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un jour, il y a, pendant qu'il était en vie, il y a un groupe d'hommes d'affaires brésiliens qui l'ont contacté. En fait, ils avaient contacté plein d'hommes d'affaires américains pour essayer d'avoir des contacts, puis personne n'avait répondu à leur message parce qu'eux, ils voulaient apprendre. Et euh, ils avaient, Entre autres, ils avaient contacté Sam Walton, et il est le seul qui leur a répondu. Il a dit « il n'y a pas de souci, venez, je vais, je vais passer du temps avec vous ». Alors, il est allé les chercher lui-même à l'aéroport et puis les amener chez lui dans sa maison et ils sont en train de, de manger. Là. Et pendant tout le repas, c'est Sam Walton qui a posé des questions. Eux, ils viennent pour apprendre de Sam Walton et à la fin, c'est Sam Walton qui a appris d'eux. Et eux ont été impressionnés, ce gars-là qui est au sommet, qui a des succès incroyables et qui s'abaisse, entre guillemets, à poser des questions pour apprendre de ces jeunes hommes d'affaires brésiliens et ils l'ont même invité à aller au Brésil et euh, un jour ils ont reçu un appel de la police parce que Sam Walton le, le milliardaire a été arrêté par la police et là ils sont allés chercher au poste de police ils se demandant qu'est-ce qui se passe et en fait les policiers l'ont arrêté parce que il était en train de mesurer il était dans, dans un magasin en train de mesurer la largeur des allées et eux, ils n'arrivaient pas à communiquer avec la langue, tout ça, et ils pensaient que c'était un fou euh, ou un gars dangereux, qu'il y avait une mauvaise, des mauvais plans, tout ça. Et donc, ils l'ont arrêté. Mais lui, en fait, il était en train de mesurer la largeur des allées dans le magasin pour savoir euh, c'est quoi les stratégies ici, qu'est-ce qui fonctionne, tout ça, pour comparer avec ce que lui-même faisait aux États-Unis. Et tout ça pour dire qu'il avait cette humilité incroyable. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est tout. Tu as déjà certainement vécu cette expérience où tu... Tu partages quelque chose à quelqu'un, tu lui donnes un conseil, tu sais que c'est le bon conseil, tu sais que c'est la vérité et les, la personne ne t'écoute tout simplement pas. Moi, ça m'arrive régulièrement, malheureusement, mais je le vois et souvent je vais arrêter tout de suite quand je sens que ma voix est dans le désert, j'arrête. Mais des fois, tu sais, il y a des sujets sur lesquels tu as moins d'autorité, mais à certains sujets, des fois, tu sais que le conseil est vraiment bon, ça a été testé, ça a été prouvé et tu es en train de donner à la personne ce conseil pour l'aider. Et la personne ne t'entend pas, ne t'écoute pas, ne veut pas apprendre parce qu'elle croit déjà tout savoir, tout ça. Et en général, ces gens-là, ben, souvent vont pas aller loin. Alors que l'humble, lui, il va écouter le conseil, il veut apprendre, il pose des questions, il veut savoir, il mesure les allées euh, de commerce qui sont tellement moins importants que le sien. Alors l'humilité précède la gloire. Tu sais qu'un leader va aller très loin et avoir des grandes réussites lorsque tu vois un leader qui laisse son ego à la porte et qui choisit de prendre la route de l'humilité. Alors, je t'encourage aujourd'hui à vraiment suivre ces cinq, à appliquer, à mettre en application, à implémenter dans ta vie ces cinq caractéristiques des leaders qui réussissent, c'est-à-dire être un leader sans titre, être le leader de soi-même, étudier et s'inspirer de la vie des grands leaders ou être dans l'ombre de grands leaders, servir et laisser Dieu te positionner. Et évidemment, remplacer l'ego par l'humilité. Si ça t'a parlé, si tu es en YouTube en ce moment, et ça t'a vraiment parlé, s'il te plaît, laisse un commentaire, euh, laisse un like également. Euh, si tu es en audio podcast, eh bien, s'il te plaît, mets les cinq étoiles, ça nous aiderait tellement et on serait tellement encouragé euh, que tu puisses faire ça. Euh, et puis, je t'encourage également à rejoindre la Masterclass 5 essentiels pour accomplir ton ministère. Premier lien dans la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube, et le lien est dans la description de ton podcast favori. Ici Luc Dumont, ça a été super d'avoir passé ce moment avec toi. Il y a plein d'autres podcasts tu peux regarder, il y a plein d'autres podcasts. Euh, c'est euh, À chaque semaine, on a un nouveau podcast. Alors, c'est un plaisir de contribuer dans ton ministère, dans ton leadership, dans ton business, dans tes projets, dans tes rêves. Ici Luc Dumont, et je te dis, sois exponentialisé.